0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟，今天早上呢帮美英姐姐代班，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，我们要看到是今天早报的头条新闻。首先看到的是联合报，联合报呢是跟高铁有关系有着、哦、高铁延伸到宜兰呢，目前交通部呢是请上选址在四城这个地方，那这个决定呢被地方质疑说是不是黑箱作业啊，没有尊重地方的心声，待会带你关心。再来看到《中国时报》，依旧是吵吵吵吵不停啊！吵什么呢？到底是发振兴消费券好，还是发现金好？这标题呢写到说呢，这个振兴五倍券啊，行政成本超过了二十二点五亿元，所以就在野党说主张把这个钱给省下来。再来带您关心的是《自由时报》的头版头，这个是跟疫苗有关系哦。这个陈时中部长呢，昨天有会见了 AIT 处长孙小雅，然后来争取呢，我们的高端疫苗呢是要纳入台。美德。疫苗认证，再来关心的是经济的话题哦。经济日报的头版头，这、就是跟外资啊，把我们台股呢当提款机哦，狂卖台股四百九十六亿元，这热钱绕跑，股汇重挫。好，我们来继续看一下这个详细的新闻内容哦。首先关心的呢是自由时报的头版头，跟我们的高端疫苗有关系哦。这个是昨天呢 ，AIT 的新任的处长孙小雅呢，呃，在十八号的时候。在前天的时候有拜会了这个阿中部长，那陈志忠有说了，这个双方呢谈及疫苗双边政策、数位接种证明、入出入境的相关等议题哦，强调说呢疫苗这个互相认证的将会争取纳入高端疫苗，同时讨论未来疫苗生产链跟供应链的合作方式。好，来看一下这个 AIT 处长说什么。他强调说呢，其实美国持续跟台湾呢、啊、在公卫议题上面携手合作，透过了全球合作即训练架构，跟台湾共同应对共同挑战呢、哦，也支持我们台湾呢有意义的参与世界卫生组织 （WHO） 和其他国际组织的重要性。那阿中部长呢，同时有说到说呢，这个会谈主要感谢是美方啊，就是长期在世界卫生大会当中给台湾很大的协助、哦，在国人困难的时候呢，也捐给我们。疫苗对不对？帮助我们呢接种疫苗的人呢，达到了一成人口的涵盖率。同时呢，阿中部长也提到说呢，这个双方也谈到了在全球合作及训练架构啊，让更多国家进来发挥更大的效果。还要讨论呢，对未来生产链跟供应链的合作，包含疫苗等各方面更广泛的议题。那同时也强调一件事情，就是呢，美方很重视高端疫苗哦，啊，因为呢，这个算是美国国家卫生研究院科学结果的分享哦，所以也算是延伸出来的疫苗。那对于台湾现在的防疫呢，美方也觉得说做的成功，那等数位接种证明出来之后，双方呢针对疫苗互相认证进行谈判。会将高端疫苗呢列入争呃争取认证的这个方式哦来做这个目标，这个是自由时报的头版头。好的，台美呢疫苗认证哈，我方要争取纳入高端疫苗。好，再来看到中国时报、哦。看一下这个振兴五倍券哦，这个行政成本超过二十二点五亿元哦，有在野党主张说要把它省下来哦，但我们知道其实这个本土疫情趋缓嘛，那行政院就是打算推出振兴五倍券嘛，就是要为了要刺激消费，带动经济效益哦，但是有在野党呢。至于说啊，这印这个五倍券呢，行政成本呢超过了去年三倍券的成本。去年三倍券呢是 22.5 亿元哦，所以呢就主张说呢，这个发券呢是不如发现金。那对于这个说法呢，行政院发言人罗秉成昨天有反驳了说，其实发现金啊，他说啊，不见得成本比发振兴券还要低哦。他说如果央行库存不足，还是要印纸钞的这个成本哦，说两个是没有办法来相提并论的。但是呢，国民党立法院党团总招费用泰就痛批说，这个钞票呢是可以循环使用的，但五倍券只能够使用一次。行政院的说法呢，他说这个是在强辩哦，完全没有知识的瞎掰。好，这个行政院呢，拍板将推出了振兴五倍券，那当然是采取纸本及数位券的方式来并行哦。但是在野党就推估了一下、哦，这印制纸本的振兴券。等等，这些行政成本超过二十二点五亿元哦，那所以主张说，是不是直接发现金入账呢，来符合民众纾困需求，而且能够避免群聚哦。但是面对被质疑的五倍券需要多花行政成本，那我们刚才也听到这个罗秉成呢，他有去解释，同时也强调说，其实五倍券呢，相较于现金呢、哦，是有流通的期限的哦，所以如果你今天如果你发现金的话呢，是比较没有办法。达到在短时间呢有卷动经济的效果，所以如果要发一千多亿元的现金，他说有一定的印钞成本哈，不知道各位怎么样看待这个事情呢？你支持是直接发现金好呢，还是发五倍券好呢？的确，如果是这个振兴五倍券呢，它有限制使用的期间，那大家呢拿到券之后呢，必须赶快在这个期限之内把它用完嘛，就可以达到把这个经济呢投入到这个市场的活水当中那如果发现金。可能对于有钱人来说，他就直接存起来，或者他不见得会马上拿出来用哈。我觉得这个也是要考虑进去的。好，再来关心的是《经济日报》的头版头，这外资狂卖台股四百九十六亿元，跟美国有很大的关系哦。美国联准会呢利率会议记录啊倾向缩表讯息，哇，这个事情呢吓坏了全球的资本市场哦。台股呃这个股会呢昨天呢就被双杀了，那台股呢崩跌了四百五十点，面临了万六关卡的保卫。内战。那即使行政院盘中昨天又宣布了当冲减税延长利多，那公股进场也护盘百余亿元，但是还是难敌外资大卖四百九十六亿元呢。你知道吗？这个外资哦、啊，今年的卖超金额呢，已经超过去年一整年全年了，写下了六大记录。好，带你来看详细的新闻内容是哪六大记录哦、啊。这是台股呢，昨天写下的那包括了单日下跌了450点，这是今年的五第五大的跌点，成交量呢是4383亿元，这是8月2号之后的最大量。还有就是8月来上市贵股票呢，市值蒸发了超过三兆元，以及呢外资卖超上市股496亿元，这是今年单日第三大，并且呢是史上的第六大。再来就是外资呢，今年。来呢，这个卖超上市股呢，五七呃五千六百七十三亿元了，就超过了去年全年的卖超五千三百九十五亿元。最后呢，就是。八大公股行库哦，这个护盘买超了一百三十三点九四亿元，这个也创下了史上的单日第二高。接下来持续带您关心今天早上报纸的重点新闻，好来看一下，这个是联合报的头版头条哈，这个宜兰高铁哦延伸到宜兰呢，这个交通部呢目前倾向是选址在四城这个地方，但是就被批评说是不是黑箱作业哈，因为跟之前。专家的建议不一样，好来看一下详细的新闻内容。这个是立法院交通委员会呢，在昨天哦考察了宜兰铁道建设。那交通部呢就表态说，会把这个四城站的四城这个地方列为是高铁站的第一优先。但是这个说法呢，推翻了之前呢专家建议的宜兰站这个地方，所以引爆了黑箱的说法，或是不尊重在地民意的这样的一个批评哦。交通部长呢，呃，交通部昨天说呢是没有黑箱作业，那。部长呢？这个王国材还说，一开始就是选四城。他说四，四城呢将定位是高铁的终点，还有快铁的起点，以及台铁呢也会从四城开始爬升，连接宜兰罗东铁路的高架工程。不过呢，这样的一个说法哦，这个跟之前哦，交通部花了七千多万，就是有请这个专家啊进行高铁延伸宜兰的综合规划评估有所出入。这专家评估四成还有宜兰以及县政中心哦，罗东等站址呢，当时是建议说是。宜兰站是优先设站的地方。那王国才五月在立法院答询时也提到宜兰站优先，但没有想到呢，进入到了定案阶段，最后却是极少被提到的四成站是脱颖而出。所以呢，宜兰地方人士呢，昨天就拉白布条抗议啊，像是有提到了说，这个这一次他并没有提到说四成站的缺点，也没有说宜兰站的优点哦，所以质疑说是黑箱作业，不尊重地方的心。声，那交部次政务次长呢？胡湘林就说了，这高铁设站长度呢是需要四百二十公尺的。那宜兰站附近呢是有一个弯道哈，不适合设站。所以呢，把这个站呢往北移，而且呢，宜兰市区哦道路拓宽困难呢、啊，绝对没有黑箱作业哦，会在一个月内到宜兰来召开说明会。那王国才同时也提出呢，是过去的方案讨论的，曾经有过宜兰站，但是考量，因为如果把站设了，宜兰呢，这边是造价过高哦，需要。车站特定区开发增加收入，那选四城这个地方呢，是可以促进城市发展的是比较有远见的方案哦。他要打个比方说，就像桃园新竹、台中特定区发展快速。除了台北之外啊，都是选择新站址，也是这个原因。那联合报呢，今天在头版版面呢做了一个图来做各站的一个比较哈。如果选在四城站哈，高铁进入宜兰是选在四城这个地方的话呢，在路线长度啊、跟行驶时间还有建设成本呢，都是。有优胜的哈，包括它是路线最短，然后呢行驶时间是最快，建设成本是最便宜。但是如果要比较所谓的经济效益本意比的话呢，是在宜兰站是最高的，还有旅客承载也是宜兰是比四城站还要多人的。所以接下来就看交通部怎么样来做决定哈，这是一个烦恼的地方。像是今天联合报的 A 3版面呢，整个焦点版面呢都是做这个新闻的相关的报道。那就有专家提到说呢，选址偏远，说是没有汲取教训呢？为什么这么讲呢？因为针对宜兰站这样的一个争议哦。有铁道专家直说，在交通部呢选在四城这个地方，等于是没有汲取教训哦。选址在比较偏远的地方，从高铁通车十四年经验来看呢，并没有促进地区发展。不过呢，也有专家支持设在四城哦，说认为是具备比较好的连外交通和腹地，也能够发展观光。但宜兰在地人呢，他们自己人就抱怨呢，像今天新闻媒体报道有写到说呢，是没有考量搭车的便利性了，所以不管是选四成、选宜兰都有他们的优缺点哦，就看最后交通部呢怎么样来做决定了。好，这个是联合报今天的头版头条新闻，好，再来带您关心的新闻消息，这个是自由时报的头版版面。绿茶多酚儿茶素群呢？哎，这个是可以阻绝 COVID-19 的病毒哦。我们知道呢，这个 COVID-19 啊，这个肆虐全球。那台湾师范大学特聘的教授呢，郑建庭的团队研究就有发现了，这绿茶多酚儿茶素群呢是可以阻绝 COVID-19 的病毒。那最近成功刊登在国际知名的期刊《抗氧化物商》当当中。哈，那这个论文的第一作者呢？卫部的技监杨知青医师就说了，希望可以透过藉由这个服用儿茶素呢，增加呃这个免疫力还有抵抗力来对抗这个 COVID-19 的病毒。这是来自于台师大的研究发现，就是可以有效抑制病毒来做复制哦。同时，实验显示呢，能够减缓 COVID-19 的病症。不过呢，这个光喝绿茶，这个剂量还不足，是来抑制病毒的哈。这个是来自今天呢《自由时报的》的台头版面的相关报道。来看一下《自由时报》的 A 3焦点新闻版面，是跟疫情呃这个后续的松绑有关系哦。这个八月二十四号呢，继续来放宽哦，这同住家人外食是渴望松绑。我们来看一下详细的新闻内容。好，我们看到呢，这第二集的警戒呢，将会维持到是在这个月八月二十三号嘛。那最近呢，陆续放松了相关的防疫的规定哦。指挥中心指挥官阿中部长指出呢，下一个将放宽的限制就是同住家人在外面用餐，比方说呢，你是可以同桌吃盒菜，或是呢不用梅梅花座，还有隔板的。那陈中部长有举例说呢，最近有看到新闻报道，就是一家人哦。带小孩呢去吃火锅，但是店家呢真的非常尽责，做好很好的这个防疫工作，就是要求呢。一人就是一锅了哈，但是小孩子呢还小，如果家人没有好好照顾的话，让他小孩子自己一个人吃一锅啊，这弄不好恐怕会被烫伤啊，也有可能就有喂食的相关需求。他说有些事情呢是可以人性化一点的，很多规定是为了要保护大家，不是限制大家。所以陈志忠就提到了是要严你指引哦、啊，说很多呢是必须靠民众来。自律的，那这个相关的指引呢？例如说，这个同住家人要如何来证明等等哈？那很多可能要靠大家用自律的方式哈。不过和别桌的距离呢，他说就一定要按照现在的规定来走，要保持一定的在安全社交距离。那另外呢，对于这个边境管制呢，有一些呃人道相关的规定呢，可能也会适度的来松绑。陈世忠有举例说呢，一些要长期在台湾工作的外籍的。家人依照规定呢，那现在他的配偶是没有居留证或者是身份证的，就不能够同来嘛。但是未来呢，应该会适度的放宽，让配偶能够一起来。但是来台湾的检疫规定呢，是绝对不会放宽的。好，这个是长期在台湾工作的外籍人士的配偶。也即将会放宽来台湾哦，那接下来大家很关心的就是中秋廉价的部分了。那双铁呢是有望放宽。七成的这个承载率的限制，哈、哦，这个是下个月的中下旬呢，就是中秋节嘛。那这一次今年呢是有一连四天的连续假期，那包括像是台湾高铁啦、台铁哦，都规划会增开班次。那是否有机会放宽双铁七成的这个承载率的限制呢？陈志忠有提到说呢，这是必须要是疫情而定哦。那目前是比较。乐观的，那双铁车厢内呢，仍然还是是禁止饮食的。那外传可能会有条件。优先开放观光列车是可以饮食的那经营台铁环岛之星的这个缤纷列车的易友网说呢，如果开放会提供套餐，让旅客呢在个人座位来享用哦。那经营台铁明日号的熊市旅游则是说将会采间隔座位，限制每桌是一个人。好，这个是后续跟防疫相关的措施，接下来可能会陆续放宽来松绑。接下来，大家关心的报纸新闻是大家呃想要知道到底这个第一批啊，这个首批的 BNT 疫苗什么时候会来到台湾呢？哈，标题直接写说，渴望在秋节之前、中秋节前呢，会抵达台湾。那国内接种疫苗呢，将破千万人次。这個、国内接种 COVID-19 疫苗呢，我们来看一下，目前已经累计达到了。九百九十八万人次哦，最快在今天会破千万人次。指挥官呢，陈志有说到了，因为这个变异株的关系哦，所以大家呢对于这种疫苗达到了群体免疫的比较悲观，但至少呢可以预防重症来保护自己，就是很重要的。好，那至于疫苗接种之后的不良事件呢有新增了七十八例哦，其中两例死亡都是男性，也都是接种了 A Z 疫苗，年龄呢是四十一岁跟五十四岁，那在接种疫苗之后的一天到四十八天发生哈。好，那大家很关心的这個、B N T 疫苗呢，这个状况。如何呢？哈，像是台积电呢，跟紫记豆捐赠的这一千五百万剂的 BNT 疫苗呢，都希望能够早日抵达台湾。那红海的创办人郭台铭呢，也亲自到欧洲来催货，所以外传呢，预计有一百五十万剂到两百万剂的疫苗，可能会在九月二十一号。中秋节前就抵达台湾了，由郭台铭呢亲自来迎接到货，这是为国人送上算是中秋节的大礼吧，我们就期待一下。那像是永林基金会的执行长呢刘幼彤昨天有回应说，对于时程是不予评论，但是会尽最大的努力来去催货。那陈时中呢昨天则是没有呃否认这个讯息哦，哦认为情形是乐观的，等提成确定之后呢。再来会跟大家来做报告哈，这个是首批的 BNT 疫苗目前的进度消息哦，渴望在中秋节前就会抵达台湾了。好，接下来来关心的新闻消息，这个是自由时报的 A 2的焦点新闻版面哈，是跟共谍案是有关系的。好，我们知道呢，像是退役的空军少将哦，钱耀栋，还有陆军中校魏先仪，他们涉嫌在台湾发展共谍组织哦。之前两天的新闻消息哦，那台北地检署呢讯后之后，依照违反国家安全法呢，通知两个人，分别是以二十万跟三十万元交保。那就一名专门在办这个国安案件的检察官就说了哈，这个案呢是属于旧法，那最重的本刑才五年而已哦，所以其实不容易升压。那二零一九年呢修法之后呢，已经补偿不足了。那高检署的检察长邢太昭则是建议说呢，这个司法院。规量刑准则委员会呢，应该要建立国安案件的量刑指标，才能够避免轻判哦。因为真的不能够轻判，像是有立委提到说，如果呢继续轻判这些背叛台湾的人、这些共谍呢，是没有办法来吓阻被利用的人的哈。因为是台湾发展组织嘛，一个拉一个，这真的是对台湾的国安来讲造成蛮大的一个威胁的。那另外看到同一个版面有提到的，有学者提到说呢，这共敌案呢，按情重法轻的话呢，也恐怕会影响到什么对台湾的军购哈。这共敌案呢，甚至层出不穷哦，但是看一看过去呢，大多都被判处轻刑哦，所以外界的关切说呢，这是否影响到台湾跟美国等这些盟邦在国家安全？关系的这个合作呢，学者郭玉仁昨天受访的时候有说，这个对军售还有安全合作确实会有影响。美方呢，其实也曾经跟我国来沟通哦，希望说台湾呢在国家安全填补漏洞，而国安漏洞呢，恐怕也是美方现阶段呢不考虑出售 F 3 5战机等先进军备哦，因为会有泄密的风险。因为一旦卖给台湾这些非常厉害的高科技的武器之后呢，如果被这些共敌啊。这些间谍呢，把这个机密资料拿去的话，那对于美国来说会造成非常大的一个损害哦，所以他们也很担心说会有泄密的风险，所以美方会暂时不考虑卖给我们台湾 F 3 5的战机哦，所以这都是美国的一个考量，所以接下来就看政府呢怎么样就针对这些共谍呢做后续的一个处理哦，但是如果是非常轻判的话，的确对于国家安全的后续呢有很大的一个威胁。好，这个是自由时报在 A 2版面的。焦点新闻，再来带你关心的这个是联合报的头版版面哦，看到这个国际新闻消息，真的很令人难过、伤心啊！新闻道报道这个照片呢。他拍下了什么呢？就是神学士掌控了阿富汗之后啊，在喀布尔机场不是涌现了大批的逃难人潮吗？有个小婴儿呢，被用人力的方式接驳，就是一个传一个的方式、啊，就送进了铁丝网的封锁区。你知道吗？他们阿富汗的父母呢，宁愿呢、啊、把自己的孩子直接抛过这个铁丝网，也希望让他能够。离开阿富汗这个地方，然后呢，送他往自由世界，能够平安地长大，这一幕真的是。非常的揪心，也很令人难过。在这个神学市政府呃掌控了阿富汗之后呢，大量的阿富汗民众涌入到喀布尔国际机场，想尽办法就是要搭飞机逃离。之前呢，有民众呢是爬上了这个美国的这个飞机哦，然后又从上面摔下来摔死的都有，真的是看到这画面很可怕。有些人呢攀附在机舱外侧，从空中就坠落丧命了。那有些人呢则是爬上飞机起落架。起飞之后呢，却在这个轮舱啊遭到叫折叠收起来嘛，收起的时候呢，这个起落架被挤压致死，真的很，很令人难过。那甚至有阿富汗的父母呢，就在机场的外围的围墙哦，围墙之外试图把他的 baby 哦，这个小宝贝呢交给美军，或是把婴孩呢这抛、個、给围墙的另一侧的英国的军队来求援。那美国空军呢？十七号的时候承认说，喀布尔机场混乱当中起飞的运输机有造成了阿富汗的平民丧生，但是呢，没有说明有多少人死亡哦、喔。那当时运输机着陆之后呢，几分钟，上千名阿富汗呢、啊、难民啊纷纷爬上机翼啊、喔，但是后来被驱离了，或是被武装直升机低空飞行吓跑。有些人呢，在机组人员不知情的情况下呢，爬入起飞后。起落架折叠的这个轮舱，最后的结果就是被挤压致死。这个阿富汗目前真的是人间炼狱啊，真的是很可怕。那最令人难过的是有些婴儿啊，甚至被挂在这个铁网上面。你知道，在英国军队呢看到这一幕呢，那个身为军人哦，大男人都流下男人泪来。英国呢有一名军官呢告诉天空新闻的记者说，当时的情况已经失控了，伞兵们呢是别无选择，只能够用车辆跟铁丝网的架起路障来封住道路。他说是太可怕了，妇女哦都把他们的婴儿。直接用抛的方式抛过铁丝网，要求这些英国的军队的官兵们要接住有些婴儿呢还被困在铁丝网上面。他说：“我担心我的手下，他说正在个别辅导一些人，因为他说每个人昨天晚上都哭了。”这个是来自《今天联合报的》的头版版面的新闻消息。接下来继续关心的是今天的国际新闻消息哦。我们刚刚前面有提到了联合报的头版版面呢，这个阿富汗呐、啊，这个目前的一个状况哦，非常揪心的一幕呢是持续的上演，就是父母呢抛自己的婴儿来过铁网，希望能够保他们性命啊。来看一下今天在自由时报的国际新闻版面。也是跟阿富汗是相关的哈。这个美国八月三十一号呢撤军，现在是有变数哦。这个拜登改口说呢，美军会持续的来驻守，直到所有美国人撤离阿富汗。这面对阿富汗的情势呢骤变哦，美国参谋首长联席会议主席密利呢在十八号的时候说呢，他说没有情报显示三十万人的阿富汗安全部队呢会在。这个十一天内溃败哦，所以其实他根本没有想到阿富汗十一天就垮台了。那至于原本呢承诺要在八月三十一号前让美军完全撤离阿富汗的总统拜登呢，在十八号呢也改口说，这个美国将会竭尽所能哦，在八月三十一日的期限前呢来撤离所有美国人跟美国的盟友，但是美军呢也会持续驻守阿富汗，直到所有的美国人撤离为止。这个。是要把时间再往后延了，因为报道说呢，还有一点五万美国的公民是还没有离境的。好，另外呢，我看到这一次呢，重新掌控阿富汗政权的伊斯兰教极端组织啊，所谓的神学士哦，这个十八号的时候，这个史言呢、啊、说，接下来啊，来治理国家的方式呢，他说将会跟。他们之前呢，就二十年前，也就是二零零一年呢，当时被美国为首的北大西洋公约组织联军推翻的这个之前呢是截然不同的哈。他们现在算是卷土重来了，怎么样不同呢？那这个阿国新政府呢可能会采取的执政委员会的形式，由神学式的最高领袖艾坤萨达呢。总社那神学士指挥官呢？哈西米强调说呢，这个阿富汗呢将不会是民主政体，很明显的拒绝了民主的制度哦。神学士呢称说，有别于上次的一个执政的方式。好，这个是关于阿富汗的现况哈、哦。然后另外带你看到的这个是今天苹果新闻网呢相关的报道哈、哦。那当然这次。美军呢，他们撤出了阿富汗呢，其实就美国总统拜登来说，遭受到了很大的一个批评啊、哦。同时呢，也是他在美国呢上任以来呢第一次面临到的一个最大的一个危机。那当然，其他国家呢就也是在观察说美国后续的一个动态跟他们的表态哦。以中国来说呢。像是就不断的来做这个大外宣呢，像是媒体报道说呢，中国官媒趁机操作说啊，美国是不可靠的哈，这是在阿富汗政府垮台之后呢，不断的对外来宣称这样的一个说法。今天呢，苹果新闻网呢有提到说，美国总统拜登有接受了媒体专访的时候，强调说我们台湾跟阿富汗的情况是不同的。说美国呢一向信守承诺，他说任何人如果入侵北约，美国会做出回应。还有提到台湾哦，把台湾纳入上是日本跟南韩一起来这个相提并论哦，说对台湾。对日本对南韩的做法也是一样哈，拜登政府呢，有一名高级官员礼拜四的时候进一步指出说，这个美国对台湾的政策是没有改变的。那美国八月底呢将会全面撤军阿富汗嘛？那撤军的期限还没有到，那阿国阿富汗在十五号呢就沦入民兵组织神学士的手中了，这个引发国际高度关切哦。那中国的官媒呢就趁机打心理战。就一直提出啊，奉劝台湾呢、啊，你别指望美国了哈，说是要来什么这样，像中国大陆的怎样，油购五星旗啊，他们有这个说法，说来自保是比较快。台湾呢也传出了说，今日阿富汗，明日台湾这样子的一个声音哦。那美国国安。这个顾问苏利文就率先驳斥台湾跟阿富汗来做比较，强调说呢，这两个国家是完全不同的。美国相信自己呢，对于盟友伙伴的承诺是不可侵犯，对台湾或是以色列的承诺也是。一如既往的坚持。那这个拜登呢，有接受了美国广播公司，就是 ABC 的独家专访哦。被问到说，这中国讥讽台湾人民哦，不能靠美国这件事情，拜登呢也公开的表态。拜登说呢，中国不这么说才奇怪哦。但是呢、啊，阿富汗跟台湾、南韩还有北大西洋公约组织有根本上的差异哦。拜登他讲说，他说是他们是与我们达成协议的实体，不是基于那个岛上或南韩发生的内战。而基于他们有一个团结政府，事实上呢，正试图对抗坏人对他们做出的坏事。换句话说呢，他的意思是说，台湾跟阿富汗不同，是因为台湾内部根本没有内战，而且我们有一个就是统一的一个政府。所以呢，这个是完全是不一样的哈、哦。其实美军这次会撤出阿富汗呢，有很大一部分的原因就是呢，阿富汗他们的政府军呢、啊、不愿意去主动去积极对抗这个塔利班组织、神学士。那美国就会想说，那你自己国家的政府军你都不去打这场战了，他们美军为何要？替阿富汗在那边，呃，守这么多年哦，替他们作战这么多年哦，这个也是撤出蛮大的一个原因哦。所以我觉得，身为台湾人呢，我觉得也不能完全去依靠别人来保护我们，然后我们也必须要有自己捍卫，还有这个防卫的能力跟决心才行。拜登呢，有第一次表态哦，说如果。台湾还有像北约组织呢，北约相关的一些国家呢，以及这个日本、韩国遭到入侵，他说美国将会回应哦，这个说法呢也算是正面力挺台湾哦。另外呢，来看一下这个力挺台湾的国家，虽然是一个小国，但是马上就是不是遭到了中国的报复呢？来自《自由时报》A 7的国际新闻的版面呢、哦，这立陶宛遭到中国的报复，咱们的外交部也发声声援哦。好，我们知道呢，这个立陶宛他们呃在就是要设立这个我们台湾的代表处嘛，但这个做做法呢，引发了中国不满那波罗的海通讯社呢有报道说啊，中国国铁集团旗下的中铁集装箱发给立陶宛客户的信件当中说、啊，这个因为立陶宛跟中国之间的政治情势很紧张，所以原本的这个八月底出发的货运班次呢将取消哦、啊。那所有九月开往立陶宛首都。维尔纽斯的直达班次也将全部取消，但是呢，中铁集装箱他们发声明驳斥说这个消息是不实的。但是呢，咱们的外交部发言人欧江安哦，昨天有说相关的报道经过多方的查证都是属实的。那根据我方掌握的消息哦，这个铁路的货运呢是中国货物出口到欧洲各种途径当中呢成本相对低廉，而且。呃，便利的运输方式，那中国政府有大量的补贴哈。经查证，这个是真实的，所以其实也是中国用这样的一个方式啊，经贸的威胁来去处罚跟我们台湾做朋友的立陶宛哈。那当然，我们的外交部呢，对于这样子的一个方式呢，也是发声来声援呢。严正反对呢，将正常经贸往来当作是制裁的武器，所以呼吁呢，世界各国遵循是以规则为基础的国际贸易体系，来保障人民呢是不受到威胁的这个基本权利啊。那台湾和立陶宛呢，持续深化互惠伙伴关系，也同时呼吁呢，民主正义的国家仗义来声援立陶宛。其实呢，中国这个方式呢，已经不是第一次了啦。他们习惯的用这种所谓的经济啊、经贸的一个手段去制裁别的国家。来看一下我们的立委和智委就说了，就中国是以制裁哦作为吓族有台国家的手段。现在呢，他说是已经正式无效了。包括过去呢，是以澳洲为例哦，像是中国呢是之前以各种借口对澳洲煤炭等商商品呢来实施进口限制或者禁令哦。最近的澳洲的经济，你会发现其实表现还是逆势走高的，所以他说中国情感面跟务实面都双输。那同时呢，立委赵天麟也有说呢，立陶宛同意我国以台湾为名来设这个代表处哦。那中国的打压呢是膝关节式的反应哦，召回大使呢是战狼外交的一环，那取消。破裂呢，是以经济绑架民主的展现哦。他说，无论哪种做法呢，都只会让欧洲呢对于中国的威权、对于中国的独裁的本质更加提防。所以，中国呢不但得不偿失，将会带来更大的后坐力。你有看到国际新闻消息是来自美国，美国的共和党的共和党籍的联邦众议员呢古登。昨天呢，他有推文呼吁说呢，这个美台来建立正式关系哦。古登他说呢，美国必须要重申对于台湾的承诺。他说，而且这么做呢，不需要经过中共的允许哈，就再度一个呃，有台的美国的众议员呼吁呢，美台建交。这是美国跟台湾之间的这个关系。然后另外看一下是日本跟台湾之间的关系哦。这个是接下来的日台二加二的会议。好，那这个日本的自民党的外交部的部会的会长呢，佐藤正久，他同时其实身兼党内台湾小组的主席哦。今年初呢，曾经在网络频频讨论台湾跟中国之间的军费差距。今天报纸呢，有用了一个图来显示哦，他说呢，这中国跟台湾的防卫费啊，就所谓的军费呢，相差十六倍之多哈、哦，这个也是。接下来可能会在日台2加二会议当中所讨论的，这是根据日本媒体报道呢，日本跟台湾的执政党计划在这个月内呢举办这个国会议员版的日台2加二会议。那日方呢由自民党的外交部会的会长。参议员佐藤正久，还有国防部会的会长众议员呢，大冢拓参来参加。那台湾呢，只是由民进党的立委来参与哦。那报道说呢，这受限于疫情影响呢，目前计划呢，在这个月内是用线上的方式举行，未来只是希望是以面对面的方式来举行哦。那自民党的台湾小组的主席就特别说了，他说台湾稳定呢，对日本来说是非常重要的一件事情。好，我们之前也提到了《经济日报》今天的头版头嘛，就是外资狂卖台股四百九十六亿元，对不对？这、就、热、是、钱绕跑股会重挫。来看一下今天早上的《经济日报》的 A Two 的话题版面的新闻哦，这個、外资连麦。台积电呢是打年线保卫战哦，这三天来卖超了两百九十二亿元，那这市值降到了十四点四兆元。这公股行库呢积极承接，小资族也是强买零股。不知道、啊、各位投资朋友是不是有趁这个台积电下底的时候呢先进场呢？好，我们来看一下详细的新闻内容哦。这台积电连三天遭到外资当提款机灌压啊，这个年限549元呢，保卫战在即，也吸引了小资族进场了。这零股交易我们看到呢，光是昨天呢就扩增到了334万股哦，这个是5月13号以来的新高。那法人就指出了，在外资翻多前，还是有下探的可能哦。那空手的人呢，短线呢？占步强短哦，那持有者呢是可以以中长线来做布局。好，那台积电 ADR 在之前呢这个触及年线之后，台积电昨天在外资连三卖，共。五点一万万张之下呢，这个中场是下跌了十五块钱哦，那收在最低是五百五十九元，这毕竟下档年限是五百四十九元哦，这成交量是四点二万张，总计呢市值连三降到了十四点四兆元，呢增发了六千四百八十二亿元。那因为台积电呢已经跌到这个近年限哦，那跟季线五百九十元呢拉出了空间哦，以年限板弹到季线来做计算的话，将有百分之七点五的价差。可以期待，那因此台积电的小资族零股交易呢，积极度就提升了，连着两天放量了。昨天成交是334万零股，然后这个排名是第一，那这个是5月13号以来的新高。外资呢为卖超台积电的主力哈，这个昨天呢卖超了一百二十四亿元呢，这个是其卖超金额最多的个股。那合计连三日卖超共292亿元之多，那投信的部分呢，则是买超了 2.2 亿元，连八日买超共 25.3 亿元。那逢低承接意愿看起来是蛮高的。那自营商的部分呢，则是卖超 5.7 亿元，有买转卖。好、哦，这个是在台积电的部分。好，另外呢，跟这个相关的，我们来看一下，这是 Int Intel， 英特尔下单，咱们的金元一哥、哦、全都录哈、哦。这个是 Int Intel， 英特尔呢，在昨天有举办了架构日活动，对外也揭晓了英特尔架构最重大的世代转换，同步呢揭露在台积电。的下单细节哦，包括涵盖像五纳米啦、六纳米跟七纳米三大制程，呃，其中呢一款标榜高速运算跟人工智慧的处理器呢，更是结合了英特尔跟台积电双方制程的优势所打造的，这个是被英特尔人呢形容是专案。难度犹如登月哈。那英特尔这一次的所谓的架构日的重点呢，包括了第一次深入介绍了该公司哦，这第一款具备两个全新 X 8 6的 X 八六的核心世代的混合式架构。那还有全新独立的游戏图形的处理器哦 ，GPU， 以及新款基础的设施处理器，还有这个公司呢有史以来哦最高运算密度的资料中心。那值得关注的是呢，英特尔在这次的架构日的活动上宣布未来有多项产品的蓝图的同时，其实呢，它也意外的详细揭露在。台积电的投片情况，除了采用咱们台积电的五纳米、六纳米跟七纳米的三大先进制程之外呢，打造最新独立显示卡品牌使用的绘图处理器相关晶片之外啊。那同时也由台积电代工电脑中央处理器的支援晶片。根据英特尔的揭露的细节哦，这 Intel ARC 呢是基于 Xe。呃 ，X E H P G 哦，这个微架构的全新游戏独立式的系统单晶片，是以台积电的 N 6制程来打造的，专攻就是独立显卡的市场。好，这个是 Intel Intel 他们的呃架构日的重点呢、哦，其实也是显现呢，咱们的金元一哥台积电是非常重要的一环哦。接下来带你关心的财经新闻消息呢，来看一下咱们的当冲降税制度延长了，但是目前看起来是不是市场不买单呢？啊，但是这个金管会呢，郑琦局长就喊话说，这股市呢，哎、欸，你不要只看一天哈，不是只看一两天的，要回到基本面才行。好、啊，行政院呢，在昨天在院会拍板嘛，就是把这个当冲。降税的优惠啊，延长了三年，并且维持税率是千分之一点五。那财政部次长李庆华也说呢，当冲啊是势必要的一个存在。那正常交易活动，我国呢当冲交易比呢比重是大概是四成左右哈，跟美国的百分之五十二、英国的百分之三十五、南韩的百分之八十七点五相较之下呢，他说是。上属于合理的状况。那对于行政院昨天说明哦，当初这个的降税的这个措施哦，当下呢台股还是持续下跌的。那最后收盘是下跌了450点呢、哦，跌幅达到了 2.68%。那收在16375点。金管会政企局的局长张振山在记者会当中呢，他就信心喊话了，他说呢，这个股市不是一两天。还是要回到基本面哈，他解释说呢，以金管会礼拜一查核的半年报财报的数字来看呢，其实发现呢，今年上半年的营收相较于去年同期成长了百分之二十三，那至于税前存益成长了百分之一百一十七哦，也是历年来这个十年的新高点，在市场投资。他说：“大家要有信心，很明显是在对市场来做喊话。”那院长苏贞昌呢，在运会当中呢，也是拍板财政部所提的所谓的证券交易税的条例有的修正。那他也说呢，这一次的修法呢，将限股当中的降税措施往后延哦，延长三年，这是有助于台股持续活络的，促进证券市场长远发展，来带动经济成长的。好，那我们就看一下。这个待会呢，哈，这个台股的表现了，哈。为什么特别说当冲呢？因为你这个新闻报道版面有提到说，其实今年来啊，算一算呢，五百九十个人当冲违约，哈，这个当冲降税的这个优惠延长三年，正式拍板定案之后呢，其实外界就有质疑说，这个市场功能扭曲跟风险提高哈，影响哈。那今晚会政企局副局长。郭家军呢，昨天有说呢，今年呃以来呢，到七月底哦，这个当中违约只有五百九十人，那当中违约户底的金额呢，累计是一点一二亿元。不管是人数或是金额比率呢，他说都是相当低的。那监管会呢，已经要求券商要做好事前所谓的认识客户哦，跟事后的风险的控管强化。那应该已经足够了，但是政企局还是会视情况来去检讨相关的机制。那经证局统计呢，集中交易市场呢，今年到七月底哦，当中哦，这个违约五百九十人，以一百三十八个交易日来计算的，平均每天大概是四点二七人呐、啊。所以他说，相较于七月。呃，日平均有大概是二十、二十一万人哦，进行当冲交易来看，他的人数其实是已经是不多的哈、哦。好，这个是相关关于这个当冲降税制度的延长后续的效益相关的报道，来自今天呢《经济日报》的 A two 的焦点版面。接下来带您关心的报纸新闻，我们来看一下《联合报》的生活版面的新闻。五倍券、运动消费、加码发动资券哦，这个是新闻的标题哦。我们看到的易放券呢，你发是六百块钱呐，那农游券是两百五十块钱，客装券呢也在演绎当中哦，安心旅游。这个通通都有讲哈，来看一下，这是后续呢跟纾困相关的措施。行政院长苏贞昌呢一声令下，这个去年各部会推出的，像是我刚刚提到的动资券啦、易放券、农油券、客装券这些振兴券呢，将会卷土重来。而其中呢，是新版的动资券呢，可能从去年是用抽取的方式呢，改为配合行政院五倍券使用加码发放。那易放券呢，初步规划呢，仍然是以六百元为面额。那种发行预算跟份数呢，将以不低于去年为原则。有没有看到像是农油券呢？也在演绎当中了。目前是朝面额是两百五十块钱来做规划。好，这个是昨天呢在行政院会的财事哦。这个五倍券，全民都是免付一千块嘛，对不对？每个人都可以来领这个五千块钱哦。那希望业者呢加码，地方政府也跟进哦，也请了各部会从这方面来做规划来运作哦，包含像去年很成功的刚刚提到了动资券、易棒券、农油券、客庄券等等，希望能够来振兴兼。纾困，那看到教育部体育署说呢，已经进行新版的动资券的研议了，那可能从去年的登记。抽选改为是配合五倍券的使用加码来做发放，也就是呢，持有五倍券呢，到十二大这个运动产业消费之后呢，再提供加码动资券，而且呢，可能是朝着运动场馆来使用哦，赛事观赏啦，还有这个活动参与等三大方向来做加码规划，以避免呢，去年呢、喔、是很多都被拿去怎么样去买这个运动相关用品了。那文化部呢，只是说呢，正在积极规划是易放券哦。那初步规划呢，还是以600元当做是面额，然后电子跟纸本的形式都有。总发行预算呢，跟份数呢，将以不低于去年为原则、哦。但是发行方式呢，跟相关细节呢，还在规划当中。那农委会呢，去年发放的500万张哦，每张面额是250元的农油券，不知道各位这去年有没有拿到呢？那农委会说呢，这个。农油券呢，去年呢、哦、有带动了超过了4、哦、4呃四四亿元的商机哦。那今年呢也会配合行政院骑乘在推农油券，但是面额张数跟发放方式还在研议哦。那根据了解呢，今年农油券面额倾向跟去年一样是。250块钱，而且同样使用电子券哦。但是办理方式跟单位呢，将在去年的基础上来检讨精进。接下来就看各部会呢如何后续推出这些加满加码的相关券哈、哦。好，这个是跟纾困相关的部分。然后另外呢，看到同一个版面的新闻消息，写到说呢，这个农产批发纾困呢也在今天。会公布哦，所以有需要的朋友们呢，今天也要陆续的注意消息。好，另外呢，当然疫情呢也是持续冲击到了台湾的国内的旅游哦。这国内的本土疫情爆发之后呢，其实观光旅游业呢也被视为是重灾区哦。根据观光局的统计呢，这六月啊，这国内各大油憩据点游客人数呢，较去年同期衰退了超过。百分之八十四之多，这个不仅多数县市呢都衰退超过九成以上，其中看到像外岛的金门县、连江县的游憩据点的游客人数更是挂零啊。那云林县呢也只剩下三百人左右。静宜大学的观光学系的副教授黄正聪他就认为说，这七八月。这个尽管呢会稍微好转一些些，但是也应该不会是很好，预估要等到行政院五倍券上路之后呢，才会逐渐好转。那旅行、旅行业的这个屏保协会的发言人呢，李奇月则是说呢，这个 Delta 变种病毒蠢蠢欲动，如果国内没有守好呢，其实今年对于旅游业来说，真的他说就毁了。同时呢，有提到说呢，虽然有五倍券哦、喔，但是截至目前，交通部观光局呢都没有听到任何的消息、喔，有呼吁应该要比较去年推出类似的安心旅游的方案哦、喔。接下来看政府呢如何来做后续的演绎了。这是今天呢在联合报的生活版面的新闻消息。好，另外带你看到的这个是自由时报的生活版面的新闻消息 A 十版面哈、喔。就是消费纠纷，现在人手一机，智慧型手机对不对？有很多人是用呃手机来去买东西哦，这个误触 App、误触 APP 内购买，这个、消费纠纷是最多的哈、哦。建议用户呢，你可以来申请限制使用或是限制额度上限这两个方式来。防陷阱。好，现在呢，在疫情之下，我们知道宅经济发烧嘛，那个数位经济也发威啊。许多消费者呢，从包括像是 Google Play 或是 App Store 这些平台呢下载手机应用程式，就所谓的 A P P App， 再透过了电信账单代收代付的 App 所产生的费用，衍生不少的争议。行政院消保处呢，跟国家通讯传播委员会 N C C 有协调了电信业者提供了。防治机制就是手机用户呢，你是可以申请所谓的限制使用或是消呃限制额度上限，来去防止这个消费的纠纷呢。那消保处统计呢，这个今年一月到七月三十一号呢，各地方政府接获了电信账单代收代付 App 的费用相关申诉案呢，总共有一百五十八件呢、喔，其中有七十八件的争议呢。主因就是什么呢？是不小心去误触到这个 App 的购买的案件。误触 App 内购买，或者是呢，这个消费额度超出预期哦。那其他包括像是电信账单代付啊、线上刊物啊、路边停车、线上游戏费用、手机保险等业务呢，也出现不少的争议哈、哦。像是有些电信账单代付呢，有未成年的去买这些点数。也是蛮令许多家长担心的哈。那现在你可以去申请所谓的限制使用，或是限制额度上限这两个方式，来防止掉入陷阱哈，也防止这个产生消费上面的一个纠纷。是来自今天自由时报的生活版面的新闻消息。再来带你看到的新闻，好，我刚,刚有看到在报纸有点多哈。自由时报的头版的版面有一个小板块。这个是提醒大家，今天一个天文现象叫做木星冲，木星冲哈，今天会登场，所以所有的天文迷们不要错过了哈，木星冲登场。今天晚上呢，直击最亮的一颗星哈。那我们知道，其实木星呢，虽然是太阳系当中最大的行星嘛，它的外表呢，非常的漂亮，斑斓很多的色彩。那木星呢，在今天会抵达所谓的冲的位置。什么是冲呢？也就是所谓的太阳哦，跟地球还有木星这三个呢，是呈现一直线的哈、哦。是木星呢，一年当中哦离地球最近的时候，那到了晚上呢，黑夜哦现身在东南方天空，而且亮度呢，新闻报道说是高达了。二点九星等，成为了夜空中最明亮的一颗星哦，所以今天晚上呢，民众可以用肉眼呢就能够观赏到木星。那今天呢，天文馆在晚上八点的时候呢，也会做线上的直播，所以民众呢，你可以到 YouTube 的频道哦，这个台北天文馆这个频道来去看线上直播，来观赏今天晚上木星冲非常美丽的。木星哈，它是太阳系最大的行星。那在今天晚上呢，也是最靠近地球的时候，所以呢，换句话说，也是最好观赏它的时候哈。那现在其实很方便的、啊，你透过了这些网络直播啊，然后就可以直接看到了哈。不一定人要跑到外面去。当然了、啊，如果欣赏这种天文奇景，还是自己肉眼能够看到呢，我觉得是这个最漂亮的哈。因为看这个网络直播，就是当时只是看这个。网络的画面而已嘛，哈，看今天有没有运气可以看到这个木星冲，前提是天气要不错，哈，夜空中的云不能够太多，才能够观赏到今天晚上呢最亮的一颗星。感谢你今天空中的收听陪伴，下个礼拜一，美英姐就会回来节目现场，持续在空中陪伴大家度过 News Online 的节目喽。